Welcome to Makta Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests hosted by me, Yas Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're intrigued because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, welcome back. This is your host, Tias Lawrence. Gue mau mengingatkan, ini adalah season 2. Muhammad Aga. Ya, yeah. seorang barista paling terkenal di Indonesia. Atau mungkin barista paling kaya di Indonesia. Waduh. Gak bisa gak, bilang gitu? Gak bisa bilang, gak bisa. Uh, perkenalkan diri, ada siapa di sini? Oh iya. Halo, Yas. Uh, gue Aga. <laughs> Aga. Nah, kalau misalnya gue ngeliat Aga nih. Banyak yang nggak tahu sebenarnya karir lo... Diawali bukan dari kopi Iya betul Karir lo tuh mulai dari musik Iya bener <laughs> Bener bener nah, Lo musik dulu lumayan populer lagi Masa sih? Lo tau? Gue tahu soalnya Oh gitu uh, Ketika lo main musik ya. Itu lo sampai Bali kan? Bener bener nah, Dan lo manggung di mana-mana sih ingat gue Iya waktu itu 2012 sih kalau gak salah Rokobe Iya Iya Rokobili Rokobili ya, 60s 70s hmm. gitu-gitu lah Nah itu awalnya tuh gimana tuh? Lo terjun ke musik tuh gimana sih? terjun ke musik. Ah, ah. Kalau di musik sih lebih ke uh, karena di daerah gue tinggal gitu ya. Uh, sekeliling gue ya musisi semua rata-rata gitu. Hmm. Di deket tempat gue tuh dulu ada drummer Burger King. Eh sorry, uh, drummernya Siksa Kubur okay. gitu-gitu. Terus ada beberapa band indie lain juga gitu ya. Jadi memang circle gue waktu kecil tuh ya memang ya anak-anak band gitu-gitu lah band-band indie. Jakarta ya? Jakarta, gue hmm. di Jakarta Timur di Buaran. Oh di Buaran. Buaran. Oke oke oke. Klender. Di Jakarta Timur tuh pusatnya band-band indie sebenarnya. Betul, betul, betul. Karena orang mikir kayak manggungnya sih di selatan. Iya, manggungnya. Tapi selatan. mainnya di timur. Mainnya di timur. Hmm. Kalau komunitas kayak heavy metal, hmm. punk gitu kebanyakan di timur kan ya. Iya. Timur Bekasi sana. Iya, iya. Di selatan tuh lebih kayak apa ya? Dulu ada emo. White gitu. shoes white. mungkin paling kalau di timur. Timur malah white shoes ya? Enggak. Selatan enggak, kan? Selatan, selatan, selatan ya. banget. Tapi ya, 2008-2009 tuh. kan Rossi, yeah, ya kan? yeah, yeah, yeah. terus banyak musik-musik pang-pang mm-hmm. yang kayak pop pang gitu-gitu mm. loh. Kalau dulu kita memang mainnya ke arah ke arah uh, timur Bekasi sana, yeah, yeah. timur Bekasi sana gitu. Nah lo kan kalau misalnya di musik waktu itu adalah idealisme lo sendiri nih. Gue suka karena dulu kecil tuh bokap gue sering cekokin gue sama musik-musik Beatles, yeah, terus yeah, Jerry yeah. Lewis, Ray, yeah. Ray Charles gitu-gitu. Jadi secara nggak langsung gue suka sama musik-musik kayak 60s, 70s, rockabilly, hmm. rock and roll gitu-gitulah blues. Kebetulan waktu SMP ya kalau nggak hmm. salah gue SMP diajakin eh ngeband yuk bikin band gitu uh. kan. Wah seru-seruan aja ya anak kecil ya. Yeah. Seru-seruan aja manggung dari SMP terus abis itu SMA SMA gue sempat manggung di sekolah gue tuh ada acara ulang tahun sekolah. Hmm. Gue manggung di sekolah gue tuh yeah. gitu kan. Tapi beda personil nih bukan yang sama band gue waktu itu. Okay. Uh, beda personil jadi ini kayak band SMA gitulah. Hmm. Gue main gitar di situ seru terus gue ngelihat kayak oh ternyata manggung enak ya itu pertama kali gue <laughs> yeah, manggung. Yeah, yeah. Manggung enak ya. Acara gitu. sendiri lagi. Acara ya? sendiri yeah, gitu yeah, kan yeah. kayak oh, orang nyanyi nyanyi walaupun gue cover lagunya Bling waktu itu. <laughs> okay. Tapi orang nyanyi semua tuh kayak di panggung tuh wah gila superstar banget gitu yeah. kan. Gue seneng gitu karena uh, bisa menghibur orang banyak. Nah akhirnya gue bikin diajak ngeband lah sama. teman-teman di dekat rumah gitu hmm. ya. waktu itu namanya di Astron dulu dulu The banget Astron The Astron okay. ya rock and rollan gitu ya yeah. lagu cuma dua waktu itu dua dua lagu doang nah sebenarnya ketemu mereka itu di teater 
Teater? Mm-hmm. Jadi gue sempat ikut diajak temen untuk main teater. Teater apa? Teater, teater. Jadi uh, namanya rumah teater. Rumah teater, oke. Okay. Yes, uh, jadi waktu itu diajak, kan rumah gue di Buaran nih. Mereka kumpulnya di daerah Pondok Kelapa situ. Oke. Okay. Terus diajak gak uh, buat ngisi waktu yuk, kan lu pulang sekolah nggak ngapa-ngapain tuh. Ya udah deh kita apa nongkrong sambil ada yang ada manfaatnya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Main teater ya kan. <laughs> belajar tuh belajar meditasi lah belajar hmm. ini itu dan segala macam menarik banget ya karena memang ya buat gue baru lah ya yeah. baru banget nih terus sambil ngeband juga nah ketemulah vokalisnya di situ kemudian ada drummer juga ada gitarisnya juga sampai akhirnya kita terbentuklah tuh band gitu loh hmm. dari situ ya mulai nih magu kecil-kecilan di gigs-gigs yeah, kecil yeah. di kafe-kafe terus uh, dulu kan 2010 2011 kayak banyak banget gigs-gigs di kafe-kafe benar benar kayak anak apa ya misalkan lu punya komunitas nih gue bikin uh, acara ya yeah. Band-band indie semua, uh. terus masuk HTM cuma 10.000 ribu, 5 ribu. Malah sebelum zamannya pensi ya. Sebelum zaman sebelum pensi, ya, sebelum zaman ya. pensi, gitu. Jadi ya udah gue ikut-ikut main di sana, kemudian bikin lagu, mulai recording, hmm. sampai akhirnya momen di mana tuh gue kita nih band semua nih kayak kita butuh uang nih buat buat nah, baru buat recording. Ya, ada betul. duitnya gak sih? Iya waktu itu. Waktu itu ada cuma 500.000 ribu, eh, yeah, sorry, yeah. Enggak, 200 ribu dibayarnya. 200 ribu tuh 2010 tuh lumayan, lumayan bisa buat beli yeah. anggur merah ya. Yeah. <laughs> <laughs> Dulu soalnya masih 14.000 ribu. Iya betul. Iya iya iya. Begitu-gitu. Uh. <laughs> Jadi uh, ya udah lumayan transport di udah ke cover, uh-huh. kemudian ting manggung ada ada minuman, hmm. ada apa namanya ada makanan. Ya intinya kita cuma pengen having fun aja, having yeah. fun aja. setelah itu ya baru berpikir tuh udah mulai sering-sering manggung di gigs-gigs baru berpikir kayak eh gimana ya supaya kita bisa nyari duit dari band gitu kan hmm. ya mulailah kita bikin EP yeah. itu 2012 ya kalau nggak yeah. salah bikin EP tapi karena nggak ada duit ini benar-benar independen literally independen <laughs> yeah, menghidupi yeah. band ya independen tanpa gitu. label tanpa label <laughs> yeah. ya jadi uh, salah satu personil kita tuh ada yang kerja di pabrik waktu itu hmm. kurang nih sisanya ada yang kuliah gitu ya sisanya ya. ada yang kayak uh, kerja gue baru lulus SMA waktu itu okay. masih SMA malah saya menuju lulus gitu nggak okay, okay. tahu lulus apa enggak waktu yeah. itu nggak tahu gue kepikiran uh. ya terus jadi ya gimana ya ya udah deh uh, kita seadanya aja dulu jadi recording di rumah gitu loh kayak hmm. di rumah gitu recording seadanya penting bikin lagu nah di deket rumah gue ya dulu itu ada radio ilegal bro oh, <laughs> tau nggak sering nggak sih namanya oh apa ya lupa gue ya lupa banget radio sih. bener-bener ada radio stasi- ada stasiun okay. tapi dia nggak nggak legal gitu loh kayak radio cuman buat radius 5 km <laughs> oh oke okay. pemancara kecil betul kecil ya, pemancarnya ya, di rumah, itu dibikin ya. di rumah aja buat okay. ngisi waktu si yang punya rumah dan dia memang karena suka siaran gitu hmm. ya jadi debut pertama kita sadis <laughs> itu akustikan di radio, di radio ilegal itu, itu. <laughs> dengan lagu yang udah kita buat huh? dan rekaman yang kita buat seadanya gitulah untuk jadi apa untuk jadi kayak pembukanya gitu kayak gitu sih sebenarnya gitu-gitu aja saat itu almarhum setuju uh, nggak okay. <laughs> nggak nggak bokap bo, almarhum bokap ya Waktu bokap itu ya mau maunya gimana itu bokap sih dulu kan gue sekolah teknik ya jadi setelah hmm. gue lulus SMP itu sebenarnya uh, gue pengen banget masuk SMA bro cuman nggak oh. di ya bokap tuh ngasih pilihan adalah ya lu harus masuk sekolah teknik STM STM, STM. Sekolah teknik kenapa sekolah teknik karena ya bokap gue dulu kan kontraktor arsitek gitu ya jadi dia pengen gue tuh nerusin sebenarnya nerusin yeah. bisnis kontraktor kontraktornya dia dan arsiteknya dia gitu ya gue nggak suka hmm. yang yang ya sebenarnya ya mau nggak mau lah ya karena dipaksa gitu ya akhirnya ya udahlah gue pilih apa ya sekolah yang dekat rumah juga waktu SMK 5 di Jatinegara itu dulu saudara gue dan sekolah kuliah eh, apa sekolah, sekolah di, situ di juga situ. ya terus ngambilnya teknik instalasi listrik Teknik instalasi, instalasi listrik. listrik. Jadi gue oh, big okay. MA gitulah jadi yeah, harusnya yeah, yeah, mechanical yeah. engineer yang listrik gitu. Yeah. 
Jadi uh, ya harusnya tuh kalau ada gedung gue yang set up listriknya segala okay. macam gitu sebenarnya. Cuman ya nggak suka gitu loh. Gue nggak yeah. aduh gimana ya. Ya udahlah yang penting sekolah lulus dan segala macam gitu ya. Tapi ya setelah itu ya ngumpul ikut teater. Teaternya waktu itu sempat sekali manggung hmm. di IKJ. Jadi waktu itu perkumpulan teater kita tuh yeah. sempat mau kompetisi. Namanya FTJ, Festival okay. Teater Jakarta. Anak IKJ lawan anak ISI, anak-anak senior lain dan wow. segala macam lah gitu. Waktu itu kita sempat mau bawain apa ya? Kalau nggak salah naskahnya Lisistrata agak-agak terlalu ini sih. <laughs> Las, dia agak terlalu uh, halu Sat- sebenarnya. Yeah, 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 yeah. <laughs> Lisi strata namanya lah, itu masih terenggiang banget di kepala gue karena gue pernah bikin apa ya, ini lengkap sedikit ya, hmm. gue pernah bikin kopi itu blend gitu, yeah. itu namanya Lisi strata, itu kata inspirasi oh, dari, dari, dari dari itu, teater nah, itu. Alasan kenapa gue nanya musik di awal, mm-hmm. karena itu perannya cukup besar di lo terjun ke dunia kopi. Mm-hmm. Ketika Betul. lo terjun ke dunia kopi, mm-hmm. lo bertemu dengan orang-orang yang suka kopi itu ketika lo memperkenalkan musik lo. Enggak, sebenarnya gini. Gimana jadi um, karena kita berlima dulu Benny kan berlima ya. Berlima yeah. ini butuh uang untuk recording, akhirnya gua kerja. Gua memutuskan untuk kerja. Oke. Okay. Gua memutuskan untuk kerja di mana manajer band gua dulu itu dia pacaran sama manajer kafe. Oh, oke. Okay. <laughs> jadi gua kerja apa ya? Gua nggak belum yeah. bisa apa-apa nih gitu uh. kan. Ya udah lu mau nggak kerja di kafe? Gua masukin, udah pasti masuk katanya. Soalnya <laughs> <laughs> dia pacaran sama manajer kafe. Iya, yeah, iya. Yeah. Dia punya punya inilah punya orang dalam ceritanya. Uh. Eh, akhirnya gue ya udah deh coba submit CV tapi sebelum itu gue submit di beberapa tempat dulu ya kayak di Starbucks gue sempat submit uh. di beberapa coffee shop ya yang memang sebenarnya waktunya fleksibel gitu ya oke okay. kan kalau di kantor ya 9-5-9-5 hmm. setiap hari kayak gitu kan gue nyari yang memang bisa diatur shift-shiftnya yeah. kalau gue lagi latihan pagi gue bisa kerja malam kayak gitu karena Jadi, lo tetap ngutamain band lo ya betul yeah, betul yeah. gitu Jadi ya akhirnya gue ambil lah tawaran itu hmm. sampai di mana ya gue dipanggil interview dan udah kamu interview cuma sekedar oh iya kamu uh, temennya Bobby ya oh iya yaudah besok langsung kerja yeah. wow ini kayak interview terpendek yang pernah gue alami yeah, dan nggak yeah. pernah interview juga uh. sebenarnya tapi kayak wow ini pendek banget uh. gitu ya udah akhirnya gue mulai kerja dan di situ baru kan itu di coffee shop gitu chain tapi ya hmm. uh, franchise gitu dan gue di situ baru mulai tertarik setelah gue bekerja selama satu tahun setengah baru mulai tertarik. Pas lo masuk lo megang kopi. Langsung. Uh, jadi waktu gue pertama kali kerja itu nggak boleh megang mesin selama kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan lah. Okay. Jadi gue masih helper aja. Lo nggak serve? Nggak serve. Uh, jadi di di coffee shopnya itu ada servernya sendiri. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh, nggak kayak gini ya kalau gini kan baritanya serving sendiri. Yeah, yeah. Dia ada servernya okay. sendiri. Jadi di bar itu ya bar aja orang bar aja divisi bar dan divisi okay. kitchen sendiri divisi waiter sendiri gitu. Lo inget nggak ketika lo masuk situ itu kan maksudnya pekerjaan pertama lo. Betul betul. Di dunia kopi yes. dan secara umum pekerjaan yeah. pertama lo. Betul. Kopi pertama yang lo serve itu maksimal atau nggak buat lo sekarang? Apa nih kalau misalkan ngebayangin itu sekarang? Iya, saat enggak itu enggak enggak sih. Dan lo lo survei ke lo inget ke siapa atau jadi, bikin apa waktu itu? Jadi gini, waktu di coffee shop itu karena mesinnya fully automatic, okay. jadi sebenarnya okay. ya jadi variabelnya nggak banyak. Gue cuma tinggal pencet, yeah. jadi gitu. Ah. Simple gitu. Ada, tapi ada beberapa additional kayak steam one hmm. yang lo bikin frot milknya sendiri ya gitu. Ataupun okay. ada yang udah jadi gitu. Jadi additional aja lo mau pakai yang sendiri pun boleh, yang udah hmm. yang udah di, yang udah ada di mesin pun boleh kayak gitu sih. Tapi kalau ngebayangin sekarang kopi yang pertama kali gue bikin itu kayak aduh ya udah <laughs> ya udah ya udah gitu kopi ya. gitu kan ya. uh, kayak gitu sih. Nah peran terbesar lo di dunia kopi juga mungkin gue bisa bilang ABCD. Betul ABCD. Nah mungkin ada juga yang nggak tahu ABCD itu apa sekolah kopi ya. Betul. Sebenarnya. Namanya a bunch of cafe in dealer. Ya. 
Jadi memang dia sebenarnya sekolah kopi gitu. Memang dibuat untuk sarana edukasi sih. Hmm. Gitu, edukasi isinya sekolah kopi dan pertama kali kan di Pasar Santa. Benar. Sebelum sekarang pindah ke Gondang Dia, besar banget sekarang tempatnya. Oh gitu. Gua yes. gua enggak tahu sekarang di mana. Pindah ke Gondang Dia. Okay. Uh, lebih besar, lebih proper dan udah certified uh, internasional juga wow. gitu. Memang ya bagus lah ya. Iya. Yeah. Ya dulu di Pasar Santa kecil-kecilan ketemu sama pendiri ABCD, ngobrol-ngobrol, akhirnya gua sempat dibantu sama dia di karir gua ya. Uh. Dibantu dari mulai di coaching kompetisi, kemudian diarahkan untuk gimana nanti gue berkembang. Yeah. Sampai dikasih kesempatan untuk ngajar. Dan momen di pasar santai itu menurut gue mulai apa ya ber- sangat berkesan ya. Kenapa? Karena mempengaruhi gue sampai sekarang, sekarang ini. Yes, benar gitu. Kopi kan naik, se- ma- gue gua nggak minum kopi sebelumnya. Mm-hmm. Karena dari kecil gak pernah minum. Mm-hmm. Dan ketika gue minum gue deg-degan. Oke. Okay. Nah gue tipe orang yang kayak gitu. Mm. Nah ketika, tapi gue tahu skena kopi ini sangat besar yes. Karena maksudnya dari mata gue yang tidak minum kopi hmm. Gue lihat tiba-tiba orang banyak minum kopi itu tahun 2013-2014 yeah. Mungkin lo jauh sebelum itu, cuman ramenya tangga, uh, tahun 2014 Saat itu lo udah jadi apa tuh? Di naik-naiknya skena kopi di Jakarta terutama 2013 itu kompetisi nasional pertama gue Wow Kompetisi pertama gue itu 2012 okay. Pertama kali gue ikut kompetisi dan itu teraudon sifatnya Lebih ke hmm. battle, battle. Oke, okay. one on one ya? Ya, one on one gitu. Nah, kalau kompetisi nasional, itu rulesnya adalah lu harus presentasi. Oke. Okay. Harus yeah, presentasi yeah. dan banyak lah ya gitu. Hmm. Intinya, jurinya banyak. Kalau yeah. crowdon, jurinya tiga dan ya subjektif aja. Pilih apa yang dia suka, <laughs> ya gitu. Yeah. Dan beruntungnya gue dikasih jalan, di kompetisi pertama gue, gue menang. Hmm. Di battle tadi gitu. Yeah, yeah. Gue menang dan disitu gue kenal sama orang-orang kopi lebih banyak lagi. yang membuat gue tuh merasa kalau ternyata kebaristaan itu ada karirnya. Iya yeah, iya. Yeah. Yang tadinya gue nggak pernah kepikiran. Kalau gue nanya barista gitu uh-huh. sekarang, uh-huh. lo sebagai barista mau membuat membuat ini sebagai karir, lo ngelihat siapa? Muhammad Aga. <laughs> Masa. Nah kalau lo gue tanya saat itu, <laughs> lo ngelihat ke siapa? Soalnya uh, kalau bisa ngelihat lo kayak oh lo udah juara ini juara yes, itu lo uh, punya coffee shop, uh-huh. lo Kalau dulu ya itu gue kan karena industri kopi dulu tuh masih sedikit banget dan po, apa ya, jumlah barista tuh bisa kita pakai jari Bener. lah dulu ya. Kalau dulu tuh memang karena gue suka banget sama industri kopi di Skandinavia sana, jadi ada salah satu barista yang sekarang udah gokil banget, namanya Tim Model Bu. Oke. Okay. Gue ngelihat gimana cara dia develop dirinya sendiri dan gimana cara dia untuk develop brandnya, brand coffee shopnya dan gimana cara dia untuk memberikan impact positif kepada peminum-peminum kopi yeah. di dunia malah ya, even dia juga sempat membantu petani gitu. Jadi, yeah. jadi gue melihat kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Poinnya kan ya sama-sama kita diciptakan sebagai manusia, Bener. cuman beda negara aja gitu. Apalagi Indonesia diuntungkan dengan kita punya banyak kebun kopi. Betul. Lebih mudah buat kita explore gitu dibanding hmm. mereka yang nggak punya kebun kopi gitu kan. Jadi gue melihat itu sebagai panutan. Panutan lah ya, yeah. ya gue ter- sangat-sangat terinspirasi oleh pergerakannya dia. Tadi gue na- tadi gue bilang kalau ketika lo di dunia kopi lo fokusnya tetap di musik. Ya, nah, uh, jadi pas <laughs> lo ninggalin musik nah, untuk kopi tuh kapan tuh? Lo transisinya tuh 2000 setelah gue menang battle tadi, gue uh, kemudian memutuskan untuk ikut kejuaraan nasional. Nah, okay. Jadi berat banget nih kejuaraan yeah, nasional yeah. tuh sama battle tuh beda lah. Hmm. Battle tuh kayak lo harus mempersiapkan mental aja. Hmm. Tapi kalau nasional tuh banyak banget yang harus lo persiapkan gitu ya. Nah jadi transisinya tuh waktu itu hmm, uh, gimana ya band gue nih mau bikin album ceritanya yeah. kan tadi udah pernah bikin EP, EP. terus album nih pengennya nih terus 
gue juga kebetulan mengajukan diri untuk ikut national competition. Nah ini ada hmm. dua pilihan yang sangat berat ya, <laughs> di mana dua-duanya membutuhkan Besar. fokus. Hmm. Dan lo nggak bisa jalanin dua-duanya gitu karena yeah. yang ini harus fokus dan uh, apa namanya waktu lo juga kebuang banyak pun yang satunya lagi. Jadi gue memutuskan untuk gue keluar. Hmm. Gue mengurutkan diri itu? sebelum dikeluarin sore. <laughs> Ribut gak? Enggak lah, enggak okay. karena memang uh, Baik-baik uh, ya? Baik-baik, uh. enggak karena memang <laughs> Memang uh, selama latihan untuk bikin album pun uh. Gue jarang datang gitu okay. Karena gue fokus ke Copy. kerjaan gitu Akhirnya gue merasa kalau mereka Kayaknya terhambat nih dengan adanya gue Gue cuma berpikir Itu tahun berapa tuh gak? Itu 2012 akhir Oke okay. Saya gue 2012 akhir Berarti pertanyaannya Saat itu kan 2012 Satu bikin album, satu juara nasional Kejuara nasional yes Lebih ada duitnya di mana tuh? Kalau <laughs> kalau kejuaraan nasional kan gue udah kerja jadi barista dari 2009. Ah. Itu ada duitnya. Oh itu berarti itu ada ya, duitnya. Okay. Gitu. Kalau di mang kalau di manggung waktu itu ada duitnya tapi nggak sebesar. Jarang. Iya yeah. betul. Karena kan gue dari kerjaan manly udah dapet. Iya yeah, iya. Yeah, kan? yeah. Udah dapet, udah oke okay lah, udah bisa hmm. menghidupi band waktu itu, udah bisa menghidupi dari gue sendiri juga. Yeah. Dan gue ngerasa kalau yang tadi gue bilang dari gue kenal sama. Dari pertama kali gue ikut kompetisi yang battle tadi dan gue kenal orang kopi lebih banyak, gue merasa kalau di sini ternyata ada karir. Iya. Yeah, yeah. gue melihat itu sebagai uh, jembatan untuk hmm. gue berkarir di industri kopi gitu. Yeah. Yang dulu nggak pernah ada bayangan ya akan hmm. jadi kayak gimana ke depan industri kopi ini. Nah tadi kejuaraan nasional tuh gimana tuh ceritanya? Kejuaraan nasional itu uh, 2013. Nah. Hmm. Ceritanya cukup lucu sebenarnya. Jadi 2012 tuh gue kerja di salah satu kafe namanya Mrs. Fields Cookies and Coffee. Pernah dengar? Oh iya iya gue tahu. Soft cookie di Gandaria. Gandaria. Yes, itu iya, gue iya. kerja di situ bro. Oh di sini. Iya dulu gue kerja di situ. Itu bukan dekat One Fifteen ya? Uh, eh. Kan itu di mall. Iya benar dekat One Fifteen. Iya dekat One Fifteen kan. Nah kejuaraan battle tadi itu diadakan di One Fifteen. Oke okay, iya oh oke. Okay. Jadi One Fifteen opening. Kalau yang kalau yang sorry gue potong. Kalau yang battle sedikit gue di Pondok Indah ya. Enggak, di Pondok Indah beda lagi. Banyak battle. Oh, itu beda lagi yes. ya. Oke. Okay. Di 115 itu yang pertama kali tadi kompetisi hmm. gue ikut, itu di 115. Jadi yeah, latte yeah. art battle trough down namanya. Jadi bikin art ya, bukan yeah, bikin yeah. kopi as in lo ngerasain oh, siapa enggak. Okay. Jadi lo bikin latte art gambar-gambar di atas kopi itu ya. Yeah, yeah. Kayak gitu. Nah, karena kejuaraannya di de- dekat sama kerjaan gue, jadi gue udah jauhin lah. Nah. Okay. Setelah gue menang, gue datang ke bos gue nih ceritanya, "Pak, saya mau ikut kompetisi nasional." Gitu yeah, kan. Yeah. Terus bos gue bilang ini, loh saya tuh mau sekolahin kamu baker, jadi baker gitu. Oh. Karena core-nya mereka kan cookies, <laughs> cookies, ya, cookies and bakery kan. Tapi kopinya waktu itu memang bagus juga yeah. gitu. Jadi gue ngerasa kok, loh kok jadi berubah arah uh-huh. gitu kan. Enggak pak, saya masih mau mendalami kopi gue bilang gitu kan. Akhirnya nggak disetujui, pun gue keluar. <laughs> karena nggak disetujui. Oke oke oke. Ya karena gue waktu itu lagi seneng-senengnya. Iya, iya, iya. Gimana sih lo tau kan nih lagi suka gue. banget sama sesuatu, udah gitu tuh kerjaan lo gitu ah, ya. Ah, ah. Terus kayak lo pengen berapi-api pengen kompetisi karena lo tahu impactnya kompetisi itu yeah. banyak banget ya value-nya. Jadi gue ngerasa kayak gue harus ikut, gue harus ikut nasional gitu. Itu 2013 ya, masih muda banget tuh gue. <laughs> <laughs> Terus kalau lo pikir-pikir 2013 tuh 6 tahun lalu ya? Tahun lalu ya, <laughs> tahun. Okay. Gue kekeh mau ikut, uh. kekeh mau ikut sampai akhirnya nggak diizinin sama Mrs. Fields itu, akhirnya gue keluar, hmm. uh, baik-baik keluarnya gitu yeah, dengan, yeah. dengan gue bilang sama dia, maaf saya mau ikut kompetisi kalau tidak mensupport ya better saya cari cabut. ya cabut cari orang yang mau support saya gitu ya. Jadi gue ketemu sama orang di exhibition, dia punya coffee shop di di Fatmawati sini, namanya Get Back Coffee. Oke. Okay. Jadi uh, memang 
nggak terlalu terdengar coffee shopnya tapi tapi itu punya arsitek ada tiga lantai lantai dua sama lantai tiganya itu tempat kantornya dia bawahnya itu okay. hobinya dia sebenarnya coffee shop itu jadi dia hobi kopi musik sepeda dan apapun yang semua tuh kayak sama gue tuh kok nyambung ya paham nggak lo okay. ngomongin musik yeah, dia punya yeah, yeah. dia punya vinil yeah. jadi setiap malam tuh kayak lo dengerin musik-musik yang beda hmm. dari vinilnya dia terus ngobrol soal musik dia paham Abis itu kopi juga sama dia lagi baru banget bikin coffee shop di bawah kantornya yang yang dia sangat senang banget jamu orang datang gitu ya yeah. dan dia nggak mungkin serving sendiri kan karena dia hmm. harus uh, kerja di atas, di atas. jadi dia nyari orang yang bisa dipercaya supaya bisa jalanin coffee shopnya hmm. nah ditawarin lah untuk mau nggak gue support kompetisi tapi lu jagain tempat gue Barter aja Support kompetisi itu maksudnya apa nih Gak? Jadi kompetisi itu Soalnya kan Soalnya gue tahu Apa lo, <laughs> lo bayar atau gimana? Jadi kompetisi itu lo butuh Support tuh bentuknya adalah finansial juga pasti gitu yeah. Karena lo butuh uh, uang untuk lo beli kopinya Untuk latihan dan segala macam Plus tempat juga Jadi okay. lo harus ada tempat untuk latihan Kan kalau lo nggak ada tempat untuk latihan Nanti lo bingung gitu Gimana yeah, flow-nya yeah. dan segala macam gitu Dan supportnya tuh misalkan kayak dia membantu kita untuk membawa ya? nama bukan uh, bisa bawa nama boleh okay. boleh bawa nama boleh independen boleh bawa nama gitu jadi waktu itu gue pilih untuk independen karena dia juga nggak mau di bawah namanya intinya poinnya okay. lo independen gue support di kafe gue yeah. kit, uh, tapi tolong bantu gue untuk running coffee shop gue yeah, gitu. yeah, okay. jadi ya ya udah gue hmm. disupport nih daftar bayar nih dibayarin kemudian gue butuh kopi ini dibeliin kemudian yeah. kayak gue butuh orang yang uh, bisa gue sharing dipanggilin temennya yang udah jago gitu ya hmm. diskusi lah di sana wow. Kemudian, Siapa orang baik ini kan? <laughs> ada namanya Pak Zamzam dan Pak Gani Wow Mereka tuh sampai ada, masih ada kok sekarang coffee shop okay. di Get Back Itu juga sangat berkesan yeah, uh, yeah, Selain yeah. ABCD Perannya tadi Perannya besar ya Karena gue ketemu partner gue Smith itu sekarang di situ Oh iya. oke okay. Di Get Back itu yeah, Nanti yeah. lah kita. Yeah. <laughs> Jadi poinnya kayak gitu Makanya gue rela meninggalkan kerjaan gue yang lama hmm. Demi kompetisi sebenarnya. <laughs> Jadi banyak banget yang dikorbanin bro Ini pertanyaan gue nanti, tapi gue nggak sabar untuk bertanya sekarang nih. Lo mengikuti kejuaraan atau kompetisi itu banyak nih, gak? Ada Sa- sampai sekarang nih? Sampai sekarang? Oh sering. Sering. Kan? Hampir setiap tahun lah. Dan juara dunia juga pernah. Kejuaraan dunia ya? Kejuaraan dunia yes. pernah. Pakai baju pink ya? Tapi nggak juara bro. Itu nggak juara ya? Tapi sempat nyampe final kan? Enggak. Yang lima finalis? Bukan. Itu tahun ini. Itu tahun ini. Ya barista juga dari Indonesia juga top top six ya dia juara empat. Oke. Gue itu waktu itu posisinya 17 Oh 17? Iya karena Iya gue melakukan kesalahan yang sangat besar sih di kompetisi eh, itu, di itu kan videonya ada tuh di Youtube Iya benar. Itu bagian mana tuh yang menurut lo salah? Nah kalau lo ngelihat di Youtube Itu kan mungkin bagus-bagus aja ya Flow-flow nya oke-oke aja ya ah. Tapi sebenarnya gini Di kompetisi itu ada rules Dimana lo harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 15 menit Iya Nah waktu itu waktu gue adalah 15.58 <laughs> <laughs> Jadi satu, satu detik lo dipotong satu skor Itu kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ karena ya faktornya banyak. Pertama, ya gue enggak tahu ya, ujian ada aja, Bro, di sana. Jadi waktu latihan yeah. tuh gue nggak pernah overtime. Enggak uh. pernah overtime, selalu di bawah 15 menit, 14.48, 14.50 yeah. dan segala macam. Tapi waktu nyampe sana, itu gue mungkin terlena dengan vibes-nya ya, kan Amsterdam kan yeah, gue yeah, asik yeah. banget nih gitu kan. Terus ketemu teman-teman barista dari mana-mana. Preparation di backstage gue merasa pede gitu hmm. kan. Sampai di mana waktu hampir masuk ke panggung Timer gue mati gitu, jadi gue harus gue bawa timer sendiri. Oh. Yang dimana timer itu gue taruh di meja untuk membantu gue melihat waktu sebenarnya. Iya. Takutnya gue miss sama waktu, gue bisa ngeliat timer gue. Eh gue gue nggak tahu ya, gue mungkin pertanyaan bodoh, tapi nggak boleh pakai HP ben? Oh boleh boleh. Untuk timer. Tapi, tapi itu kayak selisihnya cuma 30 detik sebelum menuju panggung ah. tuh mati. Itu gimana tuh kayak? Oh. Handphone gue disimpan di teman gue gitu. Oh, Oke. Okay. Dipakai yeah, untuk. Yeah, yeah. 
ya foto-foto gue yeah, gitu yeah. ada dokumentasi lah ya gitu jadi gue nggak bawa apa-apa di kantong hmm. boleh boleh pakai HP yeah, sebenarnya yeah. nah dari situ gue udah mulai wah panik gue nggak ada timer kan kemudian waktu gue latihan meja gue tuh di latihan Indonesia ya meja mejanya tuh ukurannya 1,8 meter nyampe, okay. nyampe di sana itu 2,4 meter ya itu panjang sih panjang tema panjang jadi flow gue tuh lebih lebih jauh kan yeah, ya yeah. lebih lama dan lebih jauh gitu nah kemudian Waktu gue latihan pun jarak antara meja 1 ke meja 2 tuh deket banget gitu. Nah ini jauh gitu. Hmm. Dan gue nggak bisa rubah. Eh bukan nggak bisa rubah sih sebenarnya. Waktu itu pas ditanya mau mau udah bener belum setupnya kayak gini. Udah bener. Tapi dari jauh ngelihatnya nih gue. Oh. Pas deket kok agak jauh ya. ya iya, dan iya. kalau harus mindahin gue harus mindahin sendiri. nggak mungkin. Iya, itu iya. kesalahan juga sebenarnya. Okay. Karena gue nggak detail. Nah ya pokoknya itulah ya. Ya intinya... Gua kasihkan presentasi, hmm. timernya di belakang nih, timer panggung. Ah, Jadi pas liat. ya pas gua udah selesai presentasi, udah time pas gua lihat, wow, 15.58 gua langsung kayak <laughs> dan itu kepotong 58 poin. Di mana gua wow. turun dari posisi 8, Shit, turun 17. ke 17. Nah, pertanyaan gua tadi adalah setelah lu mengikuti banyak kompetisi kejuaraan, intinya untuk apa sih, Gat? Karena uh, lo rela cabut, rela betul. ninggalin band, rela Awalnya tuh gue penasaran, awal banget ya. Yeah. Awal ikut kompetisi gue penasaran. Sebenarnya kok ada ya kompetisi untuk tukang kopi? Paham gak sih maksud gue? <laughs> ya sih kayak kalau kompetisi yeah, nyanyi, yeah, yeah. kompetisi yeah. musik itu kan ya udah udah. Sekarang sih kalau orang bilang kompetisi barista udah oke okay, ya. Yeah, maksudnya yeah, yeah. oke okay, fine gitu. Uh-huh. Tapi 2012-13 betul. Apaan gitu? Sebenarnya kompetisinya gue. sendiri itu pun nasional udah dari tahun 2006. Oh, gua udah lama. Oke. Okay. Gue juga, gua juga nggak tahu. tahu itu, saat ya. itu juga gue nggak tahu gitu. Saat itu juga gue nggak tahu. Dan uh, waktu gue masuk in, ke industri dan kenal sama beberapa orang senior-senior lah ya. Iya. Iya kita ada kompetisi nasional. Hah? Kompetisi nasional? <laughs> Nanti yang menang akan dikirim ke kejuaraan dunia. Wow, gue bilang. Ah. Wah ini mimpi gue ya. Dimana gue bisa membuktikan ke orang tua gue kalau gue kerja jadi barista pun gue bisa mem- membanggakan dia gitu. Iya. Yeah, yeah. Poinnya kalau gue menang gue compete ke kejuaraan dunia hmm. kan. Intinya kayak gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya lebih kayak penasaran hmm. dan ambisius banget <laughs> anaknya ambi banget ya, ambisius ya. banget jadi kompetisi nasional pertama gue itu gue mendapatkan hasil yang sangat bagus sebenarnya di regional Jakarta oke okay. karena Indonesia ini sangat besar banyak pulaunya ya jadi di Indonesia ini dibikin lima region waktu itu oke okay. ada lima kota besar Jakarta Surabaya Yogyakarta Bali dan Surabaya uh-uh. gitu antara uh, itu eh, lo terbaik uh, nggak jadi di Jakarta jadi masing-masing Region itu bikin regional competition dulu. Oke. Nanti kan kepilih satu. Nanti kepilih nggak kepilih sekitar 24 dari semuanya dari lima region okay. untuk tanding di nasional. Oke. Okay. Gitu. Nah, gua waktu itu di Jakarta dari 75 peserta itu nomor satu. Oke. Okay. Gua nggak expect apa apa sebelumnya. Nah, faktornya kan banyak nih, gak? Banyak. Bijinya. Betul. Mesinnya, airnya. Uh, kalau di kompetisi mesin dan air sponsor biasanya. Oh itu sponsor. Ya itu resiko semua orang, semua barista. Oh oke okay, oke. Okay. Gitu. Nah, lo menang gara-gara apa saat itu? Saat itu gue berpikir gue pede banget sih waktu itu. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> gue sangat pede sih. Uh. Gue ngerasa kopi gue enak banget saat yeah. itu. Gue ngerasa gue pede sama kopinya, gue pede sama presentasi gue hmm. dan gue pede sama tim gue gitulah okay. intinya. Jadi gue ngerasa kayak ya gue pede dan hmm. gue percaya diri aja udah. Let it flow aja udah. Yeah, yeah, yeah. Hasilnya belakangan. Confidence ya. Ya lebih ke confidence aja. Udah jalan aja dulu. Yeah. Hasilnya belakangan. Ternyata pas diumumkan berhasil. Berhasil juga. juara satu. Nah wow. ini nih ujian gue di sini nih sebenarnya. Di mana waktu gue juara satu, gue mulai meremehkan. Hmm. Tadi kan kompetisi pertama gue adalah battle. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. 
kemudian gue masuk ke nasional, nasional. which is harus regional dulu yeah. dua-duanya juara satu ceritanya hmm. dan gue mulai kayak nasional bulan depan ya gitu <laughs> ah udahlah gampang yeah, kompetisi yeah. kayak gini doang nggak gini mungkin problem beberapa barista waktu itu adalah mental ya maksudnya mm-hmm. karena mereka mungkin nervous di panggung kalau gue kan udah ngeband ya udah sering manggung yeah. ya jadi gue ngerasa kayak kalau oh. ditonton banyak orang uh-uh. oh santai aja yeah, gitu. yeah, 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 <laughs> jadi yeah. gue nggak sama sekali nervous uh-uh. dan gue nggak sama sekali panik gitu ya karena kompetisi pertama gue juga jadi gue kayak ya udah jalan aja hmm. nah di situ gue mulai itu tumbuh kayak sombong angkuhnya Aro- kayak arogan ah, dan itu kesalahan terbesar gue dan sampai sekarang gue masih ngerasa kalau uh, tanpa adanya itu gue berterima kasih sebenarnya dengan adanya itu hmm. karena kalau gue menang saat itu gue udah puas saat itu gue nggak ngejar lagi paham, paham kan paham jadi kayak sebenarnya hikmahnya adalah hmm. lu nggak dikasih menang tahun ini supaya lu yeah. tetap belajar belajar oh ya udah deh intinya kayak gitu hmm. poinnya tapi gue ngerasa kok tiba-tiba gue berubah jadi arogan gue ngerasa sendiri sebenarnya yeah. meremehkan lah latihannya besok seminggu tiga kali ah, sekali aja lah gitu loh kayak ya 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 ah malas ah malas ah gitu doang kok gitu uh, sampai akhirnya waktu di nasional tanding gue posisi lima <laughs> jauh kan jauh, jauh 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 berarti balik lagi lo kompetisi buat apa dong untuk menyadari diri nah setelah itu yeah. gue merasa kalau kompetisi itu membuat gue menjadi apa ya orang lebih baik lah hmm. dalam hal apapun Contohnya adalah ego lo harus turun, yeah. kemudian lo harus dengerin kata orang, kemudian Bener. lo harus uh, berpikir jernih juga, dan lo harus membuat strategi sebenarnya. Jadi gue merasa kompetisi itu sebagai suplemen buat gue. Hmm. Kalau nggak ada kompetisi, gue nggak belajar. Okay. Gitu. Ini kan ada tulisan nih, pressure is good for you. Ya Bener, sih? Yeah. Ya kan? Nah gue ngerasa kalau kerja jadi barista sebenarnya pressure-nya kan cuma dari bos nih. Yeah. Naikin dong salesnya, naikin salesnya dan lo ah. kerja yang benar gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak improve kita secara apa ya, secara teknis ya, benar. secara skill. Gimana caranya supaya gue bisa improve dalam hal apapun? Karena di kompetisi lo diajarkan untuk service juga, hmm. hospitality, karena itu dinilai sebenarnya. Iya. Nah jadi gue belajar untuk mendalami kopi itu melalui kompetisi. Oke, paham. Nah, mendalami itu mendalami teknis, hospitality, semuanya. semua, semuanya. Yang menurut lo paling Seorang barista perlu punya dari semua hal itu Dari bijinya, dari teknisnya, dari servis dia Hospitality termasuk hmm. Itu apa? Sebenarnya nggak bisa dibilang hanya satu ya Karena hmm. semuanya tuh kayak connected gitu ya, ya. Kopinya juga harus oke okay gitu hmm. ya Maksudnya oke okay tuh agak susah Karena ada standarnya sebenarnya okay. Gue gak bisa bilang kayak Yes, oke okay, yes. Gitu. Lo bilang yeah. oke okay ya, karena beda ini kita. Hmm. Tapi kalau di kompetisi kan ada standarisasinya. Dan jurinya juga certified. Yeah. Q-gradernya. Yes, hmm. dan certified juga gitu. Jadi kopi penting, kemudian presentasi juga penting. Jadi kalau gue analisa ya, penilaian sensori itu 50%. Sensor itu rasa? Sensor itu rasa. Oke. Okay. Gitu. Kemudian penilaian uh, Dominan, ya? visual. Visual itu yeah. maksudnya gini, visual itu adalah... kan lo bikin signature drink itu juga gitu ya. Yeah. Presentasi pemakaian gelasnya, kemudian ada namanya correction uh, vessel vessel correction gitu ya. Lu bener nggak pakai gelasnya gitu. Jangan kan gelas paper cup lu pakai gitu kan yeah. itu nggak bener gitu kan. Yeah. Kemudian ada teknikal gitu. Jadi 25 25. Kalau eh, analisa gua ya gitu. Hmm. Jadi paling penting sebenarnya adalah sensori dan okay. sensori ini pun juga harus dikemas dengan customer service atau hospitality yang bagus hmm. sama aja lo mensugesti orang untuk kopi gue enak loh tapi kalau yeah. dipaksa ya yes, kopi gue enak nih kayak kayak lo apaan sih gitu kan bener. lo harus kayak kayak sales biarin itu manis-manis ya, dulu gitu loh bener. jualannya kayak gitu nah karena sensory itu 50% yes. dan mungkin salah satu faktor terbesar hmm. 
momen manakah ketika lo mencicipi sebuah kopi entah bisa di sebuah coffee shop bisa di kampung bisa di petani hmm. terus lo kayak bang satu enak banget itu pengalaman gue di kebun kopi sih sebenarnya itu yes uh, jadi oh, berarti yang bikin bukan barista nggak jadi gini kalau di kebun kopi itu bukan barista maksudnya yang Jadi kalau di kopi itu evaluasinya tuburuk aja ya, yes. yeah, yeah, yeah. simple kan tuburuk okay. pasti mereka bisa bikin ya. Jadi waktu gue pergi ke beberapa kebun kopi gitu ya, gue pergi ke satu daerah di Sumatera. Hmm. Nah it, kopi itu pun gue pakai ke 2018 jadinya. Okay. Gue ke Sumatera karena pemandangannya bagus banget ya, kemudian <laughs> udaranya nih gak kayak Jakarta nih, yeah, yeah. lo nafas tuh kayak aduh enak gitu ya. <laughs> yeah, yeah. Terus kalau malam tuh banyak bintang. <laughs> oh iya, yeah. pegunungan berarti? Iya yeah, pegunungan okay. di daerah Simalungun sana. Oke. Okay. Jadi gue kaping, jadi gini ceritanya tuh kita visit kebun biasa hmm. Kita sebagai buyer dari kopinya mereka gitu ya Visit kebun biasa Kemudian besok ada agenda untuk cup testing, coffee testing gitu yeah. ceritanya Eh testing yuk beberapa hasil kebun, eh hasil panen tahun ini gitu yeah. Boleh di kaping, dicoba Kemudian waktu gue coba nih, tep Wah gila sih <laughs> Gue mau pakai ini buat kompetisi Gue bilang gitu Langsung Langsung Gue bilang langsung hmm. gue tanya namanya uh, jadi petaninya itu bule yang satu cowok yang bule oh, itu oh yang partner itu ya yes, suami istri Lisa okay, yes, ya Lisa okay. jadi dia tuh sebenarnya prosesor kopinya bukan kopi dia sebenarnya kopinya hmm. kopi petani sekitar yang diproses oleh dia yeah. kemudian diros sama dia kemudian dicoba dijual sama dia gitu. hmm. jadi dia Kalian prosesor ke seluruh dunia ya iya ke seluruh dunia okay. dan dia produser juga nah jadi waktu gue coba tuh kayak wah gila nih enak banget nih maksudnya enaknya tuh gimana enak gitu yeah. waktu itu gue kesana bertiga Dan tiga-tiganya teman gue bilang ini enak. Oke. Okay. Ya udah akhirnya gue bilang ini ada berapa banyak? Uh. Ada 60 kilo, saya beli semua. <laughs> Kayak gitu. Saat itu juga. Saat itu juga okay. karena gue nggak pengen nanti kirim sampel lagi ke Jakarta. Oh ribet. Berubah yeah. dan takutnya satu juga gue beli gitu. Jadi ya udah untuk secure uh, semua. Eh 60 kilo berarti lo bawain gimana nggak? Oh enggak, enggak enggak jadi nanti dikirim Dikirim tetap kan dikirim, dikirim. Okay, okay, karena ya. mereka belum packing Gue kira lo seambisius itu kayak udah gue ambil sekarang enggak, gitu Tapi gue bawa dulu 5 kilo ke okay. Jakarta untuk gue evaluasi lagi lebih yeah. lebih jauh Karena kan waktu itu kan mereka hanya evaluasinya hanya tuburuk aja Bener Gue harus bikin espressonya gimana, yeah, harus yeah. bikin cappuccino gimana Ternyata lebih meyakinkan saat gue bikin espresso dan cappuccino gitu Jadi wah nih gue yakin <laughs> banget dia pede banget Sampai yeah. akhirnya gue pakai itu untuk mm-hmm. 2018 kejuaraan Wow Dan hasilnya? Juara. <laughs> Juara ya. Jadi gue orang satu-satunya yang pakai kopi Indonesia. Wow. Di 2018 ya. menjadi juara dengan skor dengan skor tertinggi juga waktu itu. Pertanyaan gue sama kayak di luar tadi. Lo sering kali keluar negeri atau berkompetisi membawa nama Indonesia. Iya. <laughs> ya. Indonesia. Mem- membanggakan negara yang penuh dengan bermacam-macam kopi. Betul. Membawa nama Indonesia lah kurang lebih. Betul. Dan tujuannya sangat positif gitu, lo membawa nama negara Tetapi pertanyaan gue adalah, negara membawa nama lo gak di industri kopi ini? nggak <laughs> tahu ya, <laughs> gak, karena gimana ya kalau Ada, gua, Adakah supportnya? Support sih, waktu kompetisi barista 2008, eh ya di World Barista Championship ya. 2018 Gue sempat komunikasi ke sama Backcraft untuk minta dukungan uh, finansial hmm. Karena kita harus biaya sendiri bro Jadi waktu gue berangkat oh. ke sana itu lumayan besar kosnya karena itu itu lo bawa atas nama kopi sendiri ya saat 2018. Iya, iya. Berarti ya mau nggak mau ujung-ujungnya lo juga. Iya, semua iya, BSB okay, cover iya. sendiri gitu. Jadi uh, memang asosiasi ini hanya uh, memberikan akomodasi untuk gue aja yeah. sebagai peserta dan penginapan selama tiga hari waktu itu. Jadi gue nggak mungkin dong datang ke sana itu tiga hari 
yeah. kan gue harus latihan dulu di sana dan segala macam hmm. intinya kayak gitulah ya sempat minta dukungan sama backcraft dan mereka sempat memberikan bantuan tapi prosedur mereka sangat sulit ya karena lu harus mengajukan 4 bulan sebelum dan segala macam yeah. ya jadi waktu itu sempat ya udahlah gitu lupakan <laughs> gitu tapi kalau para pemerintah yang lain sih kayaknya sih belum kelihatan ya yeah. <laughs> kalau gue merasa mungkin di daerah-daerah atau di di industri hulu ya itu lebih terasa karena petani-petani yeah. itu sering banyak dibantu oleh Benar. pemerintah gitu ya tapi lagi-lagi permasalahan timbul setelah bantuan itu datang biasanya pemerintah hanya memberikan bantuan sebagai SOP mereka aja nih gue kasih bantuan beru- finansial bisa finansial bisa juga alat biasanya oh iya yeah, masuk akal oke okay. ini gue dengar cerita dari Papua contoh ya ada satu dari Bank Indonesia atau pemerintah lah pokoknya pemerintah lah yang ngasih bantuan sebesar 2 miliar ke petani Papua ujung-ujungnya sama petaninya dibeliin mobil Fortuner apa dan ah. kan jadi alokasinya jadi bukan untuk Salah. kebutuhan ya karena nggak dikasih edukasi ini okay. saya dari pemerintah memberikan bantuan 2 miliar <laughs> untuk ya kan harusnya dikontrol ya di maintain yeah, yeah, ya maksudnya yeah. duit itu dipakai dengan baik atau enggak dan di beberapa tempat ada yang dikasih alat contohnya di Bali waktu itu yeah. gua sempat ke daerah Plage lebih masuk akal dong tapi Kenapa? Alat, oh, iya. iya. Nah, ma- masalahnya adalah sama. Setelah dikasih alat, ditinggal. Nggak dikasih tahu Caranya. cara pakai alatnya seperti apa. Akhirnya tuh alat waktu gue datang karatan. Kemudian, iya, iya. ini alat mahal loh. Bisa ratusan juta. Kenapa nggak dipakai? Saya nggak tahu mas cara pakainya. Oh ya bukan salah bapak. Iya. <laughs> dan dan juga beberapa pemerintah, beberapa program pemerintah uh-huh. biasanya gini. Ini menurut gue agak sedikit motong supply chain takutnya. Hmm. Jadi petani dikasih alat mesin roasting. Si paham tuh. Nah sebenarnya gini daripada kamu jual biji mentah roasting aja. Roasting aja bisa bisa lebih mahal kan? Value-nya hmm. bisa lebih tinggi dan margin kamu bisa lebih besar. Nah jadi dia motong supply chain bro yang harusnya petani fokus dari dengan iya. kebun aja. Terus roastingnya orang lain. Betul gitu. Ada juga yang iya, yang iya. yang kayak gitu gitu. Lo juga roasting kan? Gue juga roasting gitu. Bukan bukan gue gimana gimana. Oh, iya. Gak maksudnya. Gue 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 berpikir kalau supply chain ini harus dijaga jangan benar, sampai benar, benar. petani ini mengambil. Misalkan contoh gini teritorial kita dihilir apa dari mulai roasting sampai serving. Iya. Jangan sampai petani ini masuk ke teritorial hilir. Nanti kalau mereka terlena dengan Wah ternyata yeah. duitnya lebih besar di sini. Ujung-ujung kan ujung-ujung. Ya, ada fokusnya yang ke hilir, gak ada yang bertani. Iya yeah, iya yeah, <laughs> benar, gitu. benar. Jadi benar. mereka harus difokuskan untuk menjaga kebunnya dan merawat kebunnya pun memberikan uh, dampak positif ke. Setahu gue peran lo cukup besar meng- untuk mengedukasi di petani. Uh, di mana? Di, di di hilir? Enggak di petaninya langsung kan? Iya. Karena lo sering terjun juga. Kan? Oh terjun gue ke petani itu sebenarnya gue nggak me- apa ya nggak ngajarin dia. Sebenarnya kita lebih ke diskusi aja. Oh. Diskusi gini, petani kita itu biasanya kalau jual kopi berdasarkan apa nih? Kan gue tanya yeah. kayak gitu. Awal mula pertanyaan gue adalah dengan dengan pertanyaan seperti itu, lo dapat harga 80.000 ribu dari mana? Hmm. Kebanyakan dari mereka bilang tetangga saya jual 80.000 ribu, yeah. ya saya jual 80.000 ribu dengan kualitas berbeda, dengan apa ya? Ibaratkan, misalkan rasa yang berbeda gitu. Yeah. Kan. Kopi itu unik ya, ditumbuh di dataran lebih tinggi 1000 meter aja, eh 100 meter aja itu rasanya, rasanya beda. beda. Gitu kan, atau di desa sebelah dengan desa sebelah rasanya beda, mungkin tanah dan hmm. alam ya. Jadi mereka tuh nggak punya dasar untuk jualan itu, nah, makanya gue melakukan yang gue sebut direct trade ya, ala Indonesia hmm. itu untuk ibaratkan benerin lah sistem jual beli. Hmm. Gitu. Pertama tujuan gue untuk jaga supply juga, Benar. yang kedua tuh supaya ada mutual benefit. Yeah. Jadi mereka sebenarnya bisa tahu harga yang baik untuk kopinya dia berdasarkan hitungan yang 
valid ya misalkan HPP-nya yeah. dibikin oh, kemudian okay. uh, ongkos produksinya berapa secara rasa ada improvisasi atau enggak hmm. gitu jadi bukan berdasarkan harga komoditi market ya yeah. tapi ketika lo di gini sih ketika misalnya gue petani mm-hmm. yang umurnya udah 60 tahun betul mengerjakan sesuatu 50 tahun terakhir mm-hmm. terus datang nih anak muda namanya betul. Aga nih yes. uh-uh. lo tuh salah harusnya yeah. harga lo lebih tinggi karena bla 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 sebagai petani cuma dua pilihan antara gue tiba-tiba dengerin kata yeah. anak muda ini atau kayak gue udah ngerjain ini selama 50 terakhir betul, 50 betul. tahun terakhir gitu. betul itu nah kesulitannya di situ nggak betul di situ approach pertama yang susah pendekatannya oh, okay. itu susah banget Tapi, jiwa salesman lo keluar <laughs> Enggak, tapi gini beruntungnya gue waktu itu Pertama kali mulai direct trade itu 2014 Oke okay. Gue pernah kerja di Tanah Merah soalnya waktu itu yeah, yeah. Jadi di Tanah Merah gue sempat pakai sistem itu Ala, ala Indonesia, ala gue mm, lah ya yeah. Kebetulan waktu itu gue gua kenalan dengan petani muda Bukan petani tua Jadi oh, dia mewarisi lahan keluarganya tua, yeah. Yes gitu Tapi beberapa tempat, contoh kayak waktu itu gue ke Enrekang ya di uh, Sulawesi, itu kayak gitu. Saya nggak mau ah jual ke mas-mas siapa gitu kan. Intinya hmm. itu kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena pernah banyak kejadian mereka ditipu. Paham. Intinya sebenarnya adalah mereka trauma dengan kerjasama sama orang luar atau Betul. orang kota ya. Yang ujung-ujungnya adalah nipu mereka gitu. Hmm. Nah itu yang harus di... pelan-pelan yeah. uh, dirubah nih apa ya makanya tadi gue bilang harus ada mutual benefit antara yeah. jual beli ini gitu nah yang gue lakukan sekarang itu kita sharing kemudian gue showcase juga nih nama petaninya yeah. daerahnya tersebut varietasnya kemudian pun kalau ditanya dapat dari mana dari bapak ini silahkan kalau mau beli langsung saya sangat dengan terbuka, sangat, ya? sangat terbuka karena yang dibutuhkan di specialty coffee adalah transparansi sebenarnya oh wow iya yeah, karena kalau nggak ada transparansi yang diuntungkan hanya satu pihak aja Ah, oke. Okay. Itu kan kita dari tadi udah ngebahas pihak paling ujung nih. Betul. Petani. Iya. Roasting abis yes. itu. Pihak, apa namanya kalau pihak roasting? Hilir, hilir. 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 Lo terjun ke hilir dulu apa bikin coffee shop? Uh, Gue kerja dulu. Kerja dulu kan? Iya, yes, ker- pokoknya hilir dulu. Kalau coffee shop kan masuknya ke hilir juga. Oke. Okay. Nah, Jadi, ketika di hilir, peran hilir tuh se- sepenting itu untuk diedukasi juga nggak? Sama sepertinya lo mengedukasi petani. penting kalau gini kalau di hilir itu ada istilah namanya movement atau okay. fase nih yeah. fase nah lo pasti tahu lah ya impactnya kalau industrinya mulai berkembang pasti ada impact-impact negatif yeah. ada dampak-dampak positif juga yeah, gitu yeah. ya contoh simpelnya waktu apa ya oh waktu waktu ada gue inget banget nih waktu itu kan gue suka naik gunung juga ceritanya uh. jadi waktu ada film 5 cm ya setelah yeah. film itu kan banyak yang naik gunung uh-uh. itu dampak positifnya adalah banyak orang yang mulai mengenal profesi itu Negatifnya uh, sampah iya. banyak di mana-mana dan itu kan menjadi tanggung jawab siapa, ya kan? Iya. Itu sebenarnya di hmm. kopi juga kayak gitu. Setelah booming, bread gitu ya. Dampak positifnya adalah wah industri kopi mulai berkembang, hmm. barista mulai banyak, sharing session mulai banyak, edukasi mulai terbuka dan dan semuanya ya. Tapi ada dampak negatif juga, mulai ya dari attitude baristanya yang tidak, oh, ya kan ya. Paham. Dia tahu kalau ternyata. Barista tuh sekarang dibutuhkan, gue pasang badan ya, ya, Mulai ya. dari tinggi, mulai dari attitude yang gak baik gitu ya Dan konsumen juga sebenarnya harus diedukasi Ini, ah, ini, ini problem ini, menarik sebenarnya nah, nah ini gue mau kesana nih Dari <laughs> dari petani ke hilir ke coffee shop Betul. Ujung-ujungnya kan lo, lo nge-please satu, betul. satu orang Ngerti yes. gak sih maksudnya? Betul, betul Satu orang yang duduk di meja yes. minum kopi lo ya, gitu Iya Nah ini perannya gede juga nih kan? Besar, besar. Lo saat kayak gitu, is it worth it? 
untuk lo memuaskan satu orang ini melewati semua fase yang udah lo lewatin? Kalau bicara worth it sih harusnya memang itu tanggung jawab kita sebagai barista. Iya. Barista itu kan sebenarnya banyak orang bilang adalah ujung tombak dari betul. dari supply chain. Betul. Ya kan? Cara kita, lo serve kan? Betul soalnya. gitu. Jadi kalau gue menganggap barista itu adalah storyteller. Hmm. Kita marketing nih. Make Jadi sense. semua kopi-kopi dari terbaik dari seluruh dunia itu di showcase di coffee shop. Yang serving siapa? Bukan Baris. petani, yeah. barista. Yeah. Nah, makanya jadi barista itu sebenarnya bukan cuma hanya butuh skill, tapi teknik. Menurut gue ya, public speaking juga perlu. Yeah, yeah. Kenapa? Karena lo harus tahu karakter tamu lo kayak gimana. Benar. Itu kan yang banyak orang lupakan ya. Hmm. Selalu sampai saat ini belajar teknis aja. Yeah, yeah. Menurut gue penting, memang teknis betul penting gitu ya. Yeah. Tapi jangan lupain juga service. Benar. Hospitality, kayak gitu-gitu. Nah, jadi memang salah satu tanggung jawab kita sebagai... ujung tombak ya yeah. harus memberikan pleasure ke semua orang yang datang yeah. gitu kan karena kalau lo nggak ngeplease mereka mereka nggak datang lagi <laughs> let's say semua udah udah perfect nih hmm. petaninya udah oke okay, hmm. bijinya udah yang paling oke okay, hmm. hilirnya udah bagus hmm. servisnya udah bagus orangnya udah siap untuk minum kopi nggak nih nah <laughs> kalau di men ada di men ada ada pemahamannya Nah gini, <laughs> yang tadi gue bilang ada fase-fase nih gitu yeah. Jadi fase-fase ini yang membuat konsumen kita juga ikutan sama trennya Jadi kalau di kopi tuh pernah denger lah ya mus- Pernah ada, eh pernah, kalau gak salah artikel banyak yang, yeah. yang nulis ini ya Movement di industri kopi itu ada first wave, second wave, dan third yes. wave Ya tau lah ya, yeah. itu juga dimana-mana di semua industri ada yeah, lah ya 4.0 dan apa segala yeah. macam biasanya kayak gitu kan Dianalogikan dengan uh, angka-angka hmm. seperti itu Nah di coffee shop ini Indonesia Gue melihat sih sekarang kita ada di fase third wave okay. Fase ya Gue nggak bilang ini third wave adalah label yeah. Yang banyak disalah artikan sama orang Adalah label uh. Jadi coffee shop gue nih coffee shop third wave Nah itu kan dilabelin yeah, 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 Itu yeah. salah sebenarnya Karena itu adalah fase movement gitu okay. Nah dari mulai first sampai third Itu konsumennya juga mulai berubah nih behaviornya hmm. gitu. Nah disitu baru mulai adanya Dari dari second ke third itu baru mulai adanya kedai kopi independen, yeah. anomali, Betul. 150 dan segala macam yang fokusnya adalah mengedukasi market hmm. supaya minum kopi lebih lebih apa ya lebih tahu lah soal kopi yang yeah. diminum, lebih pinter soal kopinya gitu ya. Nah itu uh, menjadi bumerang sebenarnya buat industri kopi kita sendiri. Karena mereka lebih tahu. Gini. Jadi kalau di kopi itu ada istilah namanya pendekar. Wih, di gimana tuh, pendekar gimana? kopi ceritanya. Okay. Coffee snob beda. Coffee snob. Oh, coffee basically snob. coffee snob. Iya, okay. coffee snob gitu yeah, kan. Yeah, itu yeah. kan tercipta karena industrinya <laughs> sudah mulai berkembang. Benar enggak, Yes? Iya, iya, paham sih gua. Di mana-mana ada ya. Ada, ada, ya kan? ada. Nah, jadi coffee snob ini sebenarnya adalah hasil <laughs> dari apa ya? Hasil dari kedai-kedai kopi independen yang punya mindset atau yang punya program untuk mengedukasi market. Paham benar, ya? benar. Nah tapi sekarang marketnya sudah teredukasi Kok dia komplain <laughs> ya, ya, Paham ya, gak? Oke okay, <laughs> ya. okay. Tapi yang salah siapa gak? Nah jadi sebenarnya ada yang salah iya. Kalau menurut gue itu adalah bumbu Bumbu dari industri hmm. Nah jadi kayak orang-orang <laughs> seperti itu benar. Menurut gue adalah penting hmm. Kenapa penting? Karena kalau nggak ada dia nggak ada nih yang uh, menyebarkan uh, Industri yeah. kopi ini ke banyak orang yeah, yeah, yeah. Biasanya kalau coffee snob kan kayak Aduh kopinya gak SDT-nya gak NNH ya kan? Kayak gitu-gitu lah ya <laughs> Padahal sebenarnya kayak bener. orang yang yang lo ajak ngomong pun nggak ngerti gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, tapi kan at least lo dengerin apa yang dia ngomong. Jadinya, oh emang kopi itu ada sedikitnya ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi menurut gue fine-fine aja. Nah, uh, gue pernah mengklasifikasikan 
konsumen itu menjadi tiga jenis uh, <laughs> kelompok. <laughs> Serius pak? Di labelin orang-orang. Oke, okay, iya. yeah, label pertama. <laughs> <laughs> ya karena okay. karena gue beli, karena gue gue habis. Jadi satu... berarti, ya, sorry gue pernah. In a way, ini adalah tiga jenis orang yang datang ke coffee spot. Uh, buka, ya uh, bisa, bisa jadi, dibilang, bisa jadi, bisa dibilang. Yeah. Di atau makna di, coffee, ya, atau... di semua tempat. Yeah. Karena waktu dari uh, gue kerja pertama kali sampai sekarang itu gue penasaran sebenarnya kayak. kok kenapa uh, kenapa kafe ini bisa ramai kafe ini bisa sepi kafe ini bisa bertahan yeah. dengan reguler customer dia dan dan begitu pun selanjutnya ya jadi gue merasa kalau memang harus dikategorikan jenis-jenis orang yang nah lu nanti kalau buka kedai kopi lu mau yeah. nargetin orang yang mana gitu kan okay. jadi bisa lebih, lebih ter, terarah lah marketnya yang pertama tuh gue sebutnya originality seeker oh, jadi okay. ori, originality seeker ini sebenarnya orang-orang yang memang mau kopinya tuh original origin kayak gue pengen kopinya aceh gayo Varietasnya ini prosesnya yeah. natural, ada kayak gitu pak. Okay. Ada dia geek banget yeah, sampai yeah, yeah. ngelihat kopi itu kayak ah ya, kayak wine gitu ya, yang yeah, yeah. cara minumnya harus diginin ada yang kayak gitu. Dan itu <laughs> sudah mulai terbentuk dari yang tadi gue bilang edukasi-edukasi yeah, beberapa yeah. kedai kopi independen ya, itu terbentuk mulai itu orang-orang hmm. seperti itu. Dan coffee stop masuk ke dalam kategori itu. Oke. Okay. Nah, itu ada 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 komunitasnya, kemudian yeah, yeah. ada juga wadahnya dan banyak. Uh. Jadi gue merasa kalau ternyata ini harus dikategorikan sebagai origi- original, yeah, original seeker. Okay. Ya. Yang, kedua? yang kedua ini affordable luxury lovers. Gimana tuh? Biasanya gini, contoh kayak di makna nih kan interiornya kan cukup kelihatan luxury ya, maksudnya Bener. uh mewah dan <laughs> tapi tapi banyak orang yang datang ke sini tuh mereka ngerasa kayak harganya kemahalan, kayak gitu oh. loh. Atau mereka yang hanya datang ke satu tempat mereka mau dapat angle untuk foto aja. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Jadi banyak yang kayak gitu. Oke. Okay. Jadi biasanya dia cuma datang sekali ke kedai kopi. Abis itu hmm. udah pindah-pindah-pindah-pindah mencari tren baru. Apa nih? Wah trennya lagi warna-warni. Pindah ke sana. Pindah ke sana. Ya, gue pernah dengar cerita dari temen ya. Punya kedai kopi nih. Hmm. Kedai kopinya tuh kekinian lah ceritanya. Yeah. Jadi dari mulai uh, interiornya tuh warna-warni. Okay. Ya, kan? Sekarang kan lagi pastel-pastel. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Kan? Yeah. Yang lagi musim lah ya. Hmm. Nah jadi ada satu orang datang bahu koper. Dia pesan satu minuman bertujuh. Ganti baju satu pak minum. tujuh kali. buat foto di beberapa spot-spot berbeda. Eh, tapi tapi jangan salah, itu yang terjadi di makna kopi setiap nah, sabtu minggu. Bener. J- jadi itu sebenarnya salah satu behaviornya mereka. Uh. Lu sebagai empunya kedai kopi ataupun lu sebagai barista lu hmm. harus paham kalau dia adalah salah satu tamu. Dan cara men- cara ngetrit mereka itu beda dengan si originality seeker. Tapi lu nggak bisa ngetrit mereka seperti kayak, oh, sorry nggak bisa kayak gini. nggak bisa nggak bisa ini iya kan? menurut gue lo nggak boleh ter gini kan kita sama caranya dengan lo bilang ke yang coffee snob eh lo nggak boleh soto iya kita gimana pun caranya harus gimana ya gue nggak bilang kalau tamu adalah raja gue nggak bilang gitu hmm. kadang-kadang juga ngeselin soalnya iya. jadi, <laughs> jadi nggak bisa dibilang raja menurut gue tamu adalah teman jadi jadi iya. teman yang baik pasti dia menghargai temannya juga gitu betul jadi cara lu menghargai dia kecuali ya lu udah kasih peringatan untuk misalkan order lagi dong lu kan yeah. foto di sini gitu-gitu ya ah. terus dia ngotot ya mungkin itu terseral deh itu res- yeah, SOP yeah, dari yeah. <laughs> dari makna iya deh kayak, yeah. kayak gitu-gitulah tapi okay. ya terjadi di mana-mana yeah. bahkan gue sempet gini bro gue sempet waktu itu sempet debat sama Instagramer ya namanya yeah. <laughs> Instagramer <laughs> yang mereka hanya uh, misalnya mereka foto-fotonya bagus banget gitu ya mm. Jadi beli kopi di tempat gue, terus kopinya dibeli memang betul. <laughs> terus di depan gue dibuang untuk bikin flash. Tahu gak yang foto yang oh, kayak freeze flash serius, gitu. Serius ngerti gue. Dia mau dapat efek 
likesnya aja dari Instagram yeah, ini gitu. Yeah, yeah. Emang lagi lagi hype waktu itu kan si foto-foto lo, itu. Lo kan. samperin? Gue samperin, uh, gue samperin, gue samperin pertama kayak gini. Pertama gue ini di Coffee Smith, sorry gue. Enggak di Harapan Jaya. Di Harap, oke. Okay. Jadi waktu itu gue berpikir kayak ya udahlah dia udah beli produk kita. Hmm. Tapi setelah itu ditinggalin baru nggak diberesin. Hmm. Itu yang menjadi concern gue adalah kalau semua lu kan influencer, lu kan Instagramer yang ngelihat Instagram tuh banyak. Kalau ya. orang semua melakukan hal yang sama dengan lu, kasihan ke dekopi gitu kan. Paham. Harus beresin, harus ngepel. Iya, maksudnya menurut gua adalah kalau lu mungkin ya kalau lu gua nggak tahu misalkan lu beli tapi lu nggak bikin di sini bikinnya di kebon atau di mana ya, ya, gitu ya. ya. Lu buang habis itu kan kita nggak lihat ya. ya. Terus pun lu juga nggak beresin enggak apa-apa karena itu ya bukan, pikir jalan ya. bukan tempat untuk umum, umum. ya kan. Ya terserah deh, tapi ini di depan kedai kopi langsung ya. dilihat banyak orang. Dari ketawa-tawa foto wah bagus habis itu tinggal des. Hmm. Oke. Okay. <laughs> Dan gua waktu itu sempat post juga di Instagram yeah. nyuruh teman-teman kopi untuk coba dong viralin ini sampai yeah, yeah. jangan sampai orang lain tuh melakukan hal yang sama. Benar. Gitu. Jadi itulah salah satu hmm. kategori yang tadi gua bilang di tempat tadi. Yeah. Jadi mereka cuman pengen murahnya doang hmm. gitu. Cuman nggak nggak menghargai sebenarnya proses pembuatan. Betul. Yang ketiga, yang ketiga tuh mass followers. Yang sekarang banyak terjadi adalah lo melihat kopi ini sebagai tren, hmm. ya kan? Kayak wah nih lagi mus- apa nih lagi musim makna kopi nih es kopi susunya enak, ya gue beli ya. Uh, Jadi dia sebenarnya karena karena dia followers yeah. dari tren gitu. Okay. Jadi dia melihat dan dan orang-orang ini banyak sekarang populasinya hmm. karena ya, industri kopi lagi maju Betul. dan produk-produk mulai inovatif kan. Jadi gue merasa kalau ini tuh sebenarnya bisa jadi potensi pindah ke originality seeker tadi. Oh, gitu jadi bisa potensi bisa pindah balik lagi iya bisa potensi pindah circle gitu. of life ya, ya muter lagi life, yes, iya. betul Wah. kayak gitu gitulah jadi Paham. menarik ya sebenarnya kalau kita bicara menarik soal behavior sih. customer dan, dan ini bisa bisa panjang banget ini aja nggak kerasa udah sejam kita ngobrol oh my God. dan gue masih banyak pertanyaan <laughs> dari dari soal tren kopi susu betul sampai lo membuat coffee shop sendiri yang membuat lo bikin coffee shop cuman let's start with Tadi setelah ngomongin customer, lo juga ngomongin tentang tren. Betul, tren. Nah, kalau misalnya di US, Starbucks mati gara-gara coffee shop coffee shop kecil. Australia kali? Eh, Austra- US juga bukan? US banyak sekarang masih. Starbucks masih banyak ya? Tapi berkurang ya? Berkurang kan? Berkurang. Maksud, ada, ada salah satu apa ya? Artikel. Iya, uh, ada satu nama. Kalau nggak salah. Lu batal? Bukan. Apa apocalypse gitu? Franchise okay. Apocalypse okay. itu di mana brand-brand besar seperti Zara, H&M, Starbucks okay. kalah dengan toko-toko kecil, okay. independen, independen. Yep. Yep. Sama seperti kasusnya di Australia dengan Starbucks yang kalah dengan toko-toko kopi betul, kecil. Betul. Nah, sekarang kan kita baru ada yang namanya Starbucks dewata nih gede-gedean nih. Oh iya iya gede. Ya. Jadi maksud gue kita belum ada di tahap itu. Uh-uh. Tapi akankah kita ke sana? Mungkin iya. Karena kalau melihat Starbucks uh, sekarang. Ya ada mereka tuh bikin satu brand baru namanya Starbucks Reserve yes. Yang dimana itu sebenarnya mereka mengikuti fasenya yang tadi gue bilang <laughs> Benar, iya Yang tadi second ha. kemudian ke third gitu Karena third ini kan sebenarnya lebih orang menganggap kopi sebagai uh, minuman eksotis Iya yeah. Semua ada trans- traceability yeah. Kemudian ada apa namanya Ada flavor-flavor notes Yang dimana waktu dulu ya Back then 2010 ya Lu minum kopi kayak Ya udah mesen kafe latte dong satu gitu. Yeah. Tapi kalau sekarang kafe latte dong satu, kopinya dari Jawa Barat ya. Nah, kan yeah, udah yeah, ada yeah. mulai pemahaman. Iya, pemahaman gitu. Nah, Starbucks sekarang juga pun kalau gue lihat arahnya ke arah situ karena ya mereka merasa kalau mungkin kedai-kedai kopi kecil ini sedikit tapi eh sorry, banyak tapi kecil-kecil. Hmm. Jadi uh, membuat mereka tuh kayak wah, gua mulai gua harus bikin ya, 
bikin yang gede dengan mereka sudah punya nama gitu ya yeah. kayak gitu tapi kalau di Dewata gue belum, belum kesana sih belum. tapi gue ngelihat beberapa review dari teman-teman kayak keren karena memang ada instalasinya yeah, 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 dan yeah. itu kan bagian dari edukasi ke market juga gitu hmm. nah Ta- itu merusak kopi-kopi kecil seperti lo Kalau menurut gue enggak sih ya, karena kalau kita bicara Starbucks segmentasinya memang beda dengan kedai-kedai Paham. kopi seperti kita gitu. Paham. Jadi Starbucks tuh punya fansnya masih sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya kedai kopi susu, nah kalau kedai kopi susu ini adalah segmen baru yang ditimbulkan. Sebenarnya kopi susu itu kan memang sudah menjadi budaya kita ya dari setuju itu Indonesia. Setuju, 100%. Makanya, makanya di Indonesia itu sangat masif, tinggi, ya, ditinggi banget gitu karena kopi susu gula. Ya, itu yeah. kan dari dulu juga. <laughs> Kita minumnya kopi susu gula yeah, gitu yeah. kan, kayak gitu. Nah, waktu dikemas dengan konsep RTD atau ready to drink, yeah. dan dengan adanya ya itulah Gojek dan yeah. apa segala macam, jadi orang tuh merasa kalau ini opportunity nih hmm. buat bis dari sisi bisnis. Oh ya adanya Gojek, jadi gue nggak perlu yeah. ya maksudnya ada bantuan untuk delivery si produk ini karena udah betul jadi kan RTD. Terus gue juga buat customer gue nggak usah nunggu harus ngantri gitu ya. ya dan udah pasti gue cocok karena pakai gula gitu tipikal orang Indo suka manis bro <laughs> berarti itu irrelevan dengan konsep coffee shop lo ataupun teman-teman lainnya kalau dibilang irrelevan sih nggak juga karena pasti ya kalau misalkan gini contoh gue mau beli ice white dong di makna ya. terus dia minta gula hmm. salah nggak nggak kan sebenarnya kan tapi Tidak sama iya. aja gitu hmm. nah kenapa ini dikemas dengan menarik karena pertama dari harga 18.000 ribu rata-rata itu udah memberikan apa ya <laughs> uh, dia udah memunculkan nih segmentasi baru yeah, sebenarnya yeah, yeah. 18.000 ribu murah pak benar iya kan maksudnya gue juga pun bisa beli berapa ya misalkan orang gajinya 5 juta gitu ya dia mampu nih uang yeah, jajan yeah. 20 persen untuk beli kopi itu mampu gitu kan benar concernnya adalah kan ya lu mau tujuh parket yang mana nih gitu pasar yeah. anak-anak kuliahan atau apa dan gue melihat kalau ini adalah kesempatan untuk orang-orang nanti arahnya ke arah specialty coffee Jadi memang ini oh salah satu jembatan. Setuju. Kalau gue melihat Paham. itu, kenapa? Karena lu nggak bisa maksa orang harus minum kopi tanpa gula, nggak bisa. Kasih aja mereka gula dulu, gitu ya. ya. Nanti kalau mereka udah mulai ketagihan atau mereka sudah mulai uh, merasa kalau kopi ini sebagai kebutuhan, hmm. mereka akan pasti akan lari ke sana secara nggak langsung. Benar, Pak. Gue gue bisa ngelihat cara lo menjual kopi dengan cara halus, <laughs> kan, ya. <laughs> iya, Bukan iya, dengan iya. arogan seperti dulu sih. Iya. Sekarang gue ngelihat. <laughs> paham gue, paham, paham. Ya benar-benar luas banget sih industrinya. Luas kalau lu pikirin dan gue bisa bilang, maksudnya gue kerja di makna talks berdempetan dengan makna kopi gitu. Yeah. Gue melihat prosesnya, gue melihat orang-orang yang datang ke sini dan emang setiap karakter dari penjual pembeli itu beda-beda dan Setuju. dunianya sangat luas lebih dari satu gelas ini sebenarnya. Yes benar. Dan gue sukanya adalah karena gue suka ketemu banyak orang. Iya. Yeah. Gue sel- selama Semenjak gue kerja di kopi, gue merasa kalau koneksi gue bertambah terus hmm. setiap harinya. Karena gue ketemu orang baru setiap hari. Dan itu adalah uh, salah satu value yang nggak bisa gue beli hmm. gitu. Di tempat lain misalkan gitu ya contohnya. Yeah. Jadi gue sangat-sangat setuju kalau misalkan kopi ini dijadikan salah satu apa ya ibaratkan. Salah satu media untuk yeah. setiap orang tuh open diskusi misalkan. Ya kan? <laughs> kayak gitu-gitu. Yeah, yeah. Jadi... Ya medianya apa? Kopi gitu hmm. Karena ya Ya lu bicara soal kopi ya Bicara soal banyak hal sebenarnya hmm. Kayak gitu Makanya gue merasa kalau Kopi ini Merubah hidup gue yeah. Kopi ini membuat gue banyak teman Udah membawa lo kemana-mana Membawa gue kemana-mana Jadi gue Mungkin Mungkin ya Goal gue kedepannya adalah mungkin 
bisa kali ya gue punya kebun kopi sendiri kayak gitu loh jadi yeah, 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 mimpinya yeah. udah ke arah sana gitu yeah, yeah, yeah. Ya, gua kan Semoga terjadi <laughs> Gue orangnya kan suka mimpi ya mimpi Ambisius aja dulu. juga ya <laughs> Mimpi aja dulu Pertanyaan terakhir gue nih Tadi lo bilang Lo berharap dengan lo ada di dunia kopi hmm. Membuat bangga keluarga lo hmm. Nah bokap lo Belum sempat ngeliat lo menang kejuaraan Iya belum, 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 belum Karena almarhum 2013 2013 ya. ya betul Ketika ada sekarang misalnya yep. Would he be proud of what you have done? Yeah, I think so Yeah Soalnya um, apa ya cita-cita bokap tuh sebenarnya mungkin ya karena karena dia merasa kalau anaknya cuma satu gue anak setunggal bro. Oh I see. Jadi dia pengen tuh lo yang pasti-pasti aja ya ngikut ikut <laughs> bokap gitu. Jadi, karena in case lo buruk nggak ada yang bantuin lagi. Bantuin yeah. gitu kan makanya dia ngerasa kalau uh, ya lo harus ya soalnya dia udah merasakan sendiri hasil dari dia menjadi kontraktor. Betul. Poin adalah sebenarnya supaya lu tidak terlalu susah nantinya ya lu ngikutin jejak papa aja kita gitu, ini hmm. gitu kan. Tapi akhirnya gue milih untuk meniti karir gue sendiri yang hmm. harusnya sih sebenarnya uh, dia gue rasa dia melihat sih setiap yeah. progres gue ya gitunya. Dan gue juga selalu berdoa kalau uh, terima kasih atas spirit yang dikasih hmm. ya karena pesan dia yang gue ingat cuma satu kalau masih bisa berdiri kerja. Wow. Gitu. Intinya lu sakit nih. Benar gitu. banget. Tapi lu masih bisa bangun. Ya. Yeah. Kerja. gitu. Yeah. Karena apa? Karena sebenarnya ya waktu lu sakit tuh sebenarnya itu lu dikasih semangat, bukan lu dikasih hmm. dikasih apa ya? Lu bukan lu dikasih kesempatan untuk lu tidur gitu sebenarnya. Yeah. Tapi ya beda lah kalau orang sakit ya bisa yeah. maksudnya. Yeah. Kan kadang ya orang maksudnya anak muda ya baru sakit sedikit udahlah libur seminggu, Bener. dua minggu yeah. gitu kan. Apalagi sekarang lagi seringnya tuh ya udah liburan dulu deh gitu hmm. kan. Dan gua ngerasa itu sebenarnya bumbu juga gitu. Lu kerja keras tapi kan buat apa sih sebenarnya? Buat nyenengin diri sendiri gitu. Gua pun sebenarnya buat tinggal nyenengin orang tua gitu. Dulu mimpi gua tuh naikin ibu gua umroh. Hmm. Udah berangkat, udah udah terrealisasikan. Wow. Jadi ya gua merasa wah nyokap gua udah harusnya yeah, yeah, harusnya yeah. bang. Maksudnya gini loh. Dulu kan mungkin mereka juga merasa kalau ngapain sih jadi pelayan gitu ya. Nggak ada yeah, karirnya yeah. gitu yeah, kan. Iya, kalau pikir-pikir. Betul. Hmm. Tapi gua gua punya punya idealisme ya yang gua merasa oke, okay, tunggu ya nanti waktunya gua akan kasih semuanya buat kalian gitu. Hmm. Ya akhirnya nah. nyokap gue udah gue umrohin, kemudian gue beliin rumah juga. Jadi yeah. poinnya tuh semua buat mereka, hmm. karena mereka yang merawat gue gitu. Ya kan, ya gimana caranya gue tinggal punya nyokap. Iya, yeah, iya. Yeah. Bokap udah nggak ada gitu. Uh, Dan gue anak satu, gue gak punya kata. Ya jadi buat apa gue nyari uang? Bener gak? Gila, gue <laughs> bisa nih denger-denger cerita <laughs> kayak gini nih. Kayak, <laughs> you know what I mean? Kayak, I know, karena it's, it's very emotional dan it's, it's the truth gitu. Betul. Dan ketika lo memimpikan karir lo setai-tai apapun, ketika lo kerja keras ya ada jalannya Pasti. juga. Pasti. Gue yakin bokap gue tuh selalu jagain gue bro. Ya, ya, ya. Dimanapun gue berada, dia selalu pasti ada di samping ya. gue. Jadi ya gue percaya itu aja. Gitu. Intinya ya udah keep going aja. Perfect. Wow. <laughs> Muhammad Aga, thank you so much for being Sama-sama, here. Sama-sama yes. Thank you um, juga. Masih banyak yang ingin dibahas tentang kopi. Mungkin selanjutnya bisa nemuin Aga nih di mana nih? Gue sering di Smith juga. Okay. Yang di mana? Di Duren 3 Karena okay. Smith ada dua. Yang hmm. satu di Gandaria satu nomor 92 Yang satu di Duren 3 Gue lebih kebanyakan di Duren 3 Kenapa? Karena lebih ke lebih di sana ada roster ada office yeah, dan yeah. segala macam jadi gue lebih sering di sana hmm. atau di Harapan Jaya sih paling di paling mampolim dan boleh ngobrol-ngobrol juga boleh ya banget lah, boleh gue seneng kok exactly <laughs> kalau gitu ada lagi kata-kata terakhir untuk mereka yang karena gue yakin tadi kata-kata lo tentang menjadikan karir sebuah sesuatu untuk mengejar mimpi lo tuh hmm. 
sangat cukup untuk mereka cuman ada gak sih yang kata-kata yang menginspirasi lo untuk sampai sekarang sebenarnya nggak usah takut mimpi sih ya menurut hmm. gue mimpi setinggi tingginya aja gitu yeah, yeah. karena itu adalah itu menjadi jalan untuk atau itu menjadi trigger untuk lo ngejar gitu benar jadi ya udah gitu dan gue bisa 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 apa ya bisa achieve beberapa mimpi gue karena ya waktu itu memang sebenarnya ada ada buku yang gue baca namanya The Power of Kepepet pernah tahu gak sih? Iya 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 gue gue lihat lo yeah. bilang itu sih yeah, itu yeah. itu buku yang menurut gue sampai sekarang tuh gue ngerasa kalau semua hal yang gue lakukan harus gue anggap itu kepepet iya yeah, iya yeah, yeah, intinya yeah. sebenarnya ya kalau lo ma- intinya gini semua orang pasti bisa melakukan apa aja gitu hmm. kalau lo mau lo pasti bisa gitu Benar. intinya lo mau dulu nggak gitu hmm. kalau lo mau ya lo pasti bisa gitu jadi nggak hmm. ada nggak bisa dan nggak ada nggak mungkin that's perfect <laughs> terima kasih sekali lagi udah main ke makna talks sama thanks for having me bro of course nama gue Yas Lawrence Muhammad Aga and I'll see you guys next week bye bye